0: Leonardo DiCaprio Oh, daar kan ik nu toch zo gelukkig van worden van die acteur bekend van duizend films, waaronder Total Eclipse over de passionele liefde tussen de Franse dichters Arthur Rimbaud dat is Leonardo DiCaprio en Paul Verlijn die leren elkaar kennen in 1871, in Parijs, na een korte briefwisseling. Verlijn heeft Rimbaud zijn gedichten gelezen, hij is keihard onder de indruk en hij nodigt hem uit bij hem thuis. Op dat moment is Arthur Rimbaud 16, Verlijn is een pakje ouder. En Verlijn is ook getrouwd met Mathilde. Maar al snel wordt duidelijk dat zijn hart echt klopt voor Rimbaud en niet voor Mathilde. En er ontwikkelt zich een hartstochtelijke affaire tussen de twee. Dat zorgt voor problemen. Natuurlijk. En dus besluit na een tijdje Verlijn zijn vrouw te verlaten. Begint hij met Rimbaud rond te trekken in Europa. En samen leven ze van de poëzie en de liefde. En heel veel absint. Dat ook wel. En op een bepaald moment... Ik raas nu even snel door hun leven. Het is tenslotte maar de inleiding van de podcast. Op een bepaald moment komen ze in Brussel aan. In Hotel Liégeois klein hotelletje vlak bij de Brusselse Grote Markt. Het is intussen juli 1873 en het gaat niet goed. Tussen de twee. Ze hebben constant ruzie en in een waas van woede en allicht ook zattigheid, koopt Paul Verlijn op 10 juli een pistool. Trekt hij ermee naar het hotelletje en hij vuurt twee maal op zijn grote liefde. Eén kogel raakt de vloer de tweede rakt Rimbaud in de hand, gelukkig. Het is het bekendste schot in de Franse literatuur en het wapen waarmee gevuurd werd, kon je een paar jaar geleden op een veiling kopen. Ik wilde dat graag. Dat is de eerste en de enige keer dat ik een wapen gewild heb. Ja, ik kon er die dag niet bij zijn, bij Christie's. Ik had ook geen 435.000 euro op overschot, want zoveel heeft iemand toen voor dat ding betaald. En dan nog wilde ik het niet omdat het een wapen was, maar omdat je een liefdesgeschiedenis kocht. Nu, sommige mensen hebben wel echt graag wapens om pief, poef, paf mee te schieten. En dat heb ik altijd heel raar gevonden. Dus tijd om het daarover te hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Wapens die kunnen zot veel miserie veroorzaken. Kijk naar de Verenigde Staten, waar schietpartijen zo frequent voorkomen dat dat nu de nummer één doodsoorzaak is bij kinderen. Door dramatische schoolshootings, bendegeweld, maar ook gewoon door stomme accidenten met wapens in huis. Ze hebben een enorme liefde voor wapens. Maar waar komt die eigenlijk vandaan? Wel, dat komt vanuit de pionierstijd, vertelde VRT-nieuwsjournalist en Amerika-kenner Berthe Vroei.
1: Ja, er wordt vaak verwezen naar die pionierstijd, hè, toen uh, mensen uh, ook uh, diep het Amerikaanse binnenland introkken. En daar was het nog leeg en daar was het gevaarlijk. En daar uh, was het anarchie. Hè, de beelden van Texas of the Far West, the Wild West. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk bestaan en dat heeft ook een beetje een soort uh, cultuur veroorzaakt misschien. Uh, het is soms ook wel begrijpelijk, dat wanneer mensen zich ergens vestigen in heel afgelegen gebieden, zoals het in de, in de 19e eeuw ook nog gebeurd is in het Verre Westen en zo van de States. Dat men een wapen wil hebben om zich te verdedigen tegen mogelijke indringers, als men op zo'n afgelegen boerderij, je, fijn, je kent de beelden wel uit Westerns en zo. Maar dat, dat ging dan over, ja, over geweren om, om zich te verdedigen, ook de jacht en zo. Het wordt vaak daarmee in verband gebracht. En een ander punt is natuurlijk, ja, het wordt ook in verband gebracht met die vrijheidsgedachten. Hè? Liberty, mm -hmm. uh, de staat, niemand zal mij zeggen wat ik wel en niet mag doen. Dus het is ook een soort heel ideologisch en geïdeologiseerd strijdpunt geworden om die vrijheid uh, te claimen
0: wapenliefhebbers in de Verenigde Staten grijpen ook graag terug naar het tweede amendement in hun grondwet, waarin zoiets zou staan als dat er niet gemorreld zal worden met het recht op het bezitten en het gebruiken van wapens.
1: Wel, dat second amendment, en dan moeten we dus echt terug naar het einde van de 18e eeuw, toen Amerika zich onafhankelijk verklaarde van de Britten, van Groot-Brittannië, toen werd bepaald dat Amerikanen eigenlijk grondwettelijk het recht hebben om wapens te dragen, maar maar dat werd wel duidelijk gekaderd in het, in het kader van milities die mochten gevormd worden om zich te verzetten tegen een mogelijke tyrannieke overheid, tegenover een tyrannieke regering. Dus ze hadden net die onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britten achter de rug. Dat was eigenlijk door milities gevoerd, die strijd. Oorspronkelijk waren dat milities, die werden georganiseerd tot, tot neger. Maar dat was eigenlijk de achtergrond. Het ging niet om het individuele recht op wapenbezit... of wapens te hebben of te gebruiken. Het ging eigenlijk toen... Echt om die context van we moeten in staat zijn als burgers om ons tegen tyrannieke regeringen te verzetten.
0: Mm, daar gaat dat second amendment origineel over. Dat het ook gaat over de individuele burger en zijn of haar wapens, dat is eigenlijk een veel jongere interpretatie van dat stukje tekst. Maar goed, met dat papiertje wapperen de wapenliefhebbers wel als er discussie ontstaat over de wapenwetgeving. Klassiek gebeurt dat na elke dramatische schietpartij met vele doden. Maar waarom wint een zin uit een 18e-eeuwse tekst, een 18e-eeuwse mentaliteit, het van een moderne realiteit, dode kinderen? Daarvoor moet je kijken naar de machtige wapenlobby in het land: de National Rifles Association. Die willen vooral veel wapens verkopen, die willen geen strengere wetgeving en dus richten zij zich slim. Tot de wetgevers.
1: Zo'n NRA is zo machtig omdat die zich mengen in de verkiezingsstrijd. En dus niet alleen voor de president, misschien zelfs het minst van al, maar voor lokale politici, vrij lokaal. De mensen die in het congres zitten, in het huis van afgevaardigden, die vertegenwoordigen een district. Meestal zullen zij Republikeinen steunen, want het is die partij die inderdaad voor het wapenbezit opkomt. Dat betekent dat ze niet alleen de campagnes zullen financieren van degenen die hun standpunt volgen, maar stel nu, dat iemand zowel vier, vijf keer verkozen is, je wordt maar voor twee jaar verkozen in het huis van afgevaardigden. En op een bepaald moment begint te pleiten voor beperkingen op wapenbezit. Wat zal de NRA doen? Ze gaan natuurlijk de steun intrekken voor de campagne van die persoon, die ze misschien ervoor wel gesteund hebben. En ze gaan ook een tegenkandidaat binnen de partij, hè, bij de voorverkiezingen dan, die mm -hmm. gaan ze steunen. Dus, uh, Maken niet alleen de politieke carrières, ze kraken ook de politieke carrières. Lobbygroepen zoals de NRA, niet alleen de NRA, maar dat soort groepen in Amerika, die kunnen echt mensen, politici, maken en kraken.
0: Elke politicus die wapenwetten probeert te verstrengen, die gaan ze proberen kraken. En dat lukt hen ook. En zo gebeurt er niks. En is het eigenlijk telkens wachten op een nieuw drama. En ook nieuwe verontwaardiging.
1: Wellicht is er een, een republikeinse president nodig die, die dat wel kan doorduwen. Die, die predesteun geniet en die dat ook een beetje kan depolariseren, dat thema. En dan redelijke stappen kan zetten, want het zit, het zit, het zit echt wel vast.
0: Ze dat hoort dan kan je wel stellen dat wij hier pak je beter af zijn. We hebben een vrij strenge wapenwetgeving in ons land. Zeker sinds 2006. Dat is het jaar waarin Hans van Temse in Antwerpen op een dag een wapen kocht en een tweejarig meisje en haar oppas op straat doodschoot. Dat was een geweldig drama. En om dat soort drama's te vermijden, is er van alles aan de wapenwet veranderd. Bij ons kan dat dus wel de dingen veranderen. Voor wie ons wapenwet niet zo goed kent, dit zijn de grote lijnen. U vertelt... De door directeur van het Vlaams Vredesinstituut, Niels Dukje.
2: Wel, voor de overgrote meerderheid van de wapens in België heb je een vergunning nodig. En dat betekent mm -hmm. dat je eigenlijk een vergunningsaanvraag moet gaan doen bij de provincie, hè, van je woonplaats, en dat je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je mag bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor bepaalde criminele feiten. Je moet een medisch attest hebben om aan te tonen dat je fysiek en mentaal met een wapen kan omgaan. Mm -hmm. Je moet ook kunnen bewijzen dat je de wetgeving kent en dat je ook op een, op een goede manier met een wapen kan omgaan. Uh, en, je, en dat is belangrijk. Ook de, ook de politie, de lokale politie wordt om een advies gevraagd. Dus niet enkel die veroordelingen, maar ook de zogeheten zachte informatie wordt meegenomen. En dat betekent dus, als je bij de politie bekend staat als iemand met bijvoorbeeld een alcoholprobleem en echtelijke ruzies, dan is de kans zeer groot dat je inderdaad een negatief advies gaat krijgen en dus geen vergunning gaat krijgen.
0: Eens de vergunning binnen is. Waar mag je je wapen dan gebruiken?
2: Wel, een vergunning krijg je enkel als je kan aantonen dat je een zogeheten wettige reden hebt. In de wapenwet staan een aantal redenen waarvoor het bezit van wapens mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan het sportief en het recreatief schieten, dus mensen die naar de schietstand gaan, maar ook jagers, verzamelaars en in sommige gevallen, zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ook voor zelfverdediging. Dus je moet dat kunnen aantonen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je lid wordt van een schietclub en dat je een sportschutterslicentie aanvraagt. En met die sportschutterslicentie die je krijgt als je een x aantal keer gaat schieten en bewijst dat je met dat wapen kan omgaan. Eenmaal dat dus je dat document hebt. Kan je dat gaan gebruiken ofwel om een aantal wapens rechtstreeks bij de wapenwinkel aan te kopen, maar eigenlijk ook om een vergunning aan te vragen om andere wapens te kopen.
0: Welke wapens mag je dan zo wel kopen?
2: Dat gaat eigenlijk heel breed. De wapenwet maakt een onderscheid tussen drie types wapens. Je hebt de vrije wapens waar je geen vergunning voor nodig hebt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan oude wapens met buskruid. Mm. Je hebt ook een aantal verboden wapens, bijvoorbeeld de volautomatische geweren. Maar alles daartussen is vergunningsplichtig. Dus dat gaat van pistolen, revolvers, jachtgeweren tot en met semi-automatische automatische aanvalsgeweren.
0: 800.000, zoveel zijn er ongeveer in ons land geregistreerde wapens. De illegale markt, daar is uiteraard minder zicht op. Moeten we naar gissen, maar allicht vind je het merendeel in de wereld van de drugscriminaliteit.
2: Het gaat over tienduizenden stuks waarschijnlijk. We weten dat heel veel van die wapens ook uit voormalig Joegoslavië komen. Oh ja? Maar ja, wapens vanuit de oorlog, van de oorlog van de jaren negentig... ...die wapens zijn vaak in handen gevallen van mensen met criminele bedoelingen. Die worden dan gesmokkeld en belanden dan ook in Brussel, in Antwerpen, in Luik.
0: Er zijn ook wapendiefstallen en zo, maar dat oorlogsverhaal dat trok wel mijn aandacht. Omdat we namelijk nu ook met een oorlog zitten. Dus vroeg ik me af met het huidige conflict in Oekraïne... ...dan vormen de wapens die daar nu circuleren binnenkort mogelijk een probleem voor ons.
2: Daar, daar vrezen we al een aantal jaren voor. Al voor dit conflict waren er al grote vrezen, ook bij Europol. Van, hé, wat gaat er gebeuren met al die wapens? Het gaat over miljoenen wapens in dat land. Nu met het huidige conflict is de situatie alleen maar verergerd. Er zijn nog meer wapens in omloop en nog minder controle. Dus wij verwachten de komende jaren een toevloed van wapens uit Oekraïne.
0: Interpol gaat zijn kuitjes mogen insmeren de komende jaren. Want wat daar allemaal aan wapens circuleert, dat is wel echt de moeite.
3: De wereld... Sophie.
0: Je luistert naar de wereld van Sophie, een podcast, maar ook een radioprogramma. Dat kan je elke weekdag horen op Radio 1. Dat is telkens tussen 10 uur en 12 uur. Beetje sluikreclame, zomaar tussendoor. Over naar Daniel Beets. Die hebben we opgezocht. Daniel is een echte wapenliefhebber en een hobbyschutter. Naar eigen zeggen is hij ook al meer dan tien jaar actieve verdediger van de Belgische wapenliefhebber. Hij is totaal niet te vinden voor al te strenge reglementeringen op wapenbezit en wapengebruik. Want voor hem zijn wapens het probleem niet. Elke week trekt hij met zijn wapenkoffer in de hand naar de Schietclub in Waver. Een club met zo'n 3000 leden. En het is ook daar dat Brecht de Volderen hem sprak. Nee.
4: De schietsport wordt uitgeoefend door, door mensen die van alle ouderdommen Dus er zijn veel gepensioneerden, ook mensen die in beroepsverband overdag niet werken, dus je hebt mensen die nachtwerk doen en die overdag komen schieten, dus je hebt altijd wel een op- en af in de schietstand, dus ja, zelfs overdag. Hè. Dag- en nachtwerkers, uh, moet je wakker zijn om hier uh, te komen schieten? Uh, om te schieten ja, moet je natuurlijk zeer opmerkzaam zijn. Uh, de schietsport is, iets, is een sport waarbij dat je moet uh, voorzichtig zijn, dus uh, ja, daarvoor moet je wakker zijn, absoluut Is dat vermoeiend? Het schieten is, is uh, ik zou zeggen, dat schieten is niet vermoeiend, het schieten is eerder ontspannend. Mensen die, die uh, stresserend werk doen, vinden de, het schieten als een, een zeer ontspannende bezigheid. Ja. Het feit dat, dat, dat je moet geconcentreerd zijn, dat dus dat je alleen geconcentreerd bent op je schieten, maakt al dat je je hoofd leeg maakt. Plus dan nog de, het feit van de ontlading tijdens het schieten zelf is ook, ook uh, ontspannend. Ja.
5: We komen met de bezoekers ook heel wat wapens binnen. Hè? Uh, Dit zijn allemaal gewapende mensen.
4: Ah, ja, dat is de bedoeling van de schietstand. Dat is dat de mensen met hun wapens komen schieten. Dus, uh, mensen komen soms schieten met één wapen, maar sommige mensen komen ook schieten met verschillende wapens. Maar je
5: laat die niet achter in de club? Je neemt die mee naar huis Of
4: uh, De wapens die mogen niet achtergelaten worden in de club, nee. De wapens moeten thuis bewaard worden. En hier ook, bij het schieten, de mensen komen met hun wapens binnen, uh, gaan schieten en gaan terug met hun wapens buiten. De wapens mogen niet bewaard worden in de cafetaria en mogen ook niet in de schiet, op de schietbaan achtergelaten worden. Dus ze moeten opgesloten worden in de, in de koffer van de wagen.
5: Maar je mag na de sport, na de wedstrijd, niet een pintje drinken en je geweer tegen de toog zetten, Nee, nee,
4: nee, nee dat is is compleet verboden in België. En zelfs het, het, het drinken van een pintje voor te gaan schieten, is ook verboden. Dus uh, onder de middag zijn er veel uh, jongere mensen die komen schieten, onder het middaguur. En dan uh, na 16 uur, dan heb je natuurlijk uh, veel, veel uh, mensen die gaan werken die dan daarna komen schieten. En dan heb je als wapenliefhebbers echt iets van ah oh,
5: lastige dag op het werk, ik ga nog even schieten.
4: Ja, er zijn veel mensen die, zo, die, ja, die, die zich uh, komen ontspannen hier na een zware dag. Die komen profiteren om uh, hun hoofd volledig leeg te maken en uh, eens te komen schieten. Nou, en, uh, ik moet zeggen, ik heb dat ook, als je een stresserende dag gaat hebt. En je komt zo schieten, dan zet je vanaf zo, even, even af zo uh, je voelt je leeg, ontspannen zo, goed, uh, gezond leeg. Zo. Dus dat is, dat is een heel aangenaam gevoel. Dat was geen knal, hè? Uh, ja, dat was wel een knal, ja. ja. Was dat geen deur, gewoon? Uh, nee, als de deur, als er verschillen, zijn drie deuren. Als er twee deuren open zijn, dan kun je de knal horen ja, vanuit de schietstand. Nou, dat is dus 9 mm. Het
5: valt op... Valt op. Vond op dat ik nieuw ben. Ik spring ook telkens omhoog bij. Oh. Ja, dat is iemand die? Uh...
4: Dus als iemand die leert schieten, Zo Zod uur, Dat is hoogstwaarschijnlijk heeft die persoon. Pers zijn, zijn middagpauze. Middag pauze. Even ontspannen. Ja. Uh, ik ben vooral geïnteresseerd in historische geweren. De geweren uit uh, van na de secessieoorlog. Dus allemaal westernis en zo. Dus allemaal western geweren dat je ziet. Die gewoon westerns zijn. Dus, uh, die karabijnen, dat type karabijnen, daar schiet ik mee. Maar ze zijn nieuw, dat zijn geen oude geweren? Uh, nee, nee, dat zijn replica's allemaal. Hè. Ja, ja. Ja, het zou te spijtig zijn om met originele wapens te schieten. Want dat, dat zou de waarde van de wapens helemaal teniet doen. Ja. Je schiet ze dus toch kapot? Ja, ja gelijk als alles. Hè. Dus alles wat gebruikt wordt verslijt. Hè. Ja, dat is zo met auto's, dat is zo met geweren, dat is, dat is met alles zo.
5: Om kijken naar de mensen die zo binnenkomen en zo. Hè. En je kan het niet echt lezen op mensen hun gezichten dat ze wapenliefhebber zijn. Hè.
4: Nee, dat kun je niet op aflezen. Dat Sommigen schieten een beetje met hun ogen naar mij als ze die microfoon zien. Over het algemeen, ja, wordt de, kijkt men nogal argwanend uh, naar de media, ja, over het algemeen, want de media zijn over het algemeen nogal zeer negatief over het wapenbezit. Ja, niet, niet, wij vinden dat wij niet mogen vergeleken worden met, met situaties zoals in de Verenigde Staten. Daarbij de, de vergunningsvoorwaarden bij ons zijn helemaal anders dan in de Verenigde Staten, dus die, die situaties zijn absoluut niet dezelfde. Terwijl dat het schieten een positieve bezigheid is. Het is een positieve bezigheid waardoor dat de mensen leren omgaan met iets, met, met, met een object dat, dat moet omzichtig gebruikt worden. En dus is er een, zekere, moet ik gaan zeggen, een opvoeding met, met, met gevaarlijke zaken. En aan de andere kant is het de schietactiviteit is, is bijzonder ontspannend. En vooral dat is een activiteit, een sportactiviteit die kan uitgeoefend worden door mensen die fysisch minder, uh, minder, ja, minder fit zijn. Het ziet er allemaal vredelievende mensen uit eigenlijk. Hè? Maar de mensen die hier komen die zijn zeker vredelievend, want die zijn al onder de keren gescreend. en Dan worden ze nog eens om de vijf jaar verder gescreend om te zien dat ze toch nog altijd wel voldoen aan de voorwaarden die voorzien zijn. Dus ja, mensen die, die, die wapens hebben, zijn niet vredelievend omdat ze wapens hebben, maar die zijn gewoon vredelievend. Die hebben, krijgen gewoon wapens omdat ze vredelievend zijn.
5: Is dat nu een dure hobby?
4: En uh, voor uh, 9 mm betaalt je nu zo'n, uh, want met de prijsstijgingen is dat nu uh, 14 euro. 14 euro voor 50.
5: Uh, het metaal gaat omhoog, hè. kost... Voilà. Dat is... Oorlog is niet goed, hè. Ja, mensen zien het niet, maar ik spring dus nog altijd een, een 10 centimeter omhoog bij elke knal. Hè. En Daniel, ah, vindt dat uh, grappig? Dat, is,
4: dat, is, uh, dat, is, ja, dat moet gewoon worden, hè. <laughs>
5: Is het afschaffen van wapens in onze maatschappij geen oplossing voor
4: iets? Uh, de wapens afschaffen in de maatschappij heeft nog nooit tot een oplossing geleid. Men kan dat zien uh, in de communistische landen waar de wapen, wapens, dus het wapenbezit, afgeschaft werd bij de bevolking, zoals uh, dat was in de Sovjeten in China, in, uh, in, Chien, in uh, Cambodja waar de overheid ervan geprofiteerd heeft om met dat wapenverbod een deel van hun bevolking euh, doodgewoon te vermoorden. Omdat die een beetje in de oppositie zaten. Uh, in landen, nu tegenwoordig, in landen waar de wapenwetten zeer streng zijn, zoals bijvoorbeeld Mexico, zoals daar is Honduras, zoals daar is Ecuador, veel Latijns-Amerikaanse Lat landen, daar zien we met die strenge wapenwetten dat dat niks oplost, dat in feite de, de, de gewelddadigheid en het aantal moorden daar hoger ligt dan in landen waar dan minder strenge wapen bij zijn. In een democratie, ja, normaal gezien, is het normaal dat, we, dat, de dingen, dat de bevolking zou wapens zou hebben. Anders keren we terug naar het middeleeuwen waar dat de, de, alleen de leenheer of de baron uh, of de kasteelheer de wapens mocht hebben en waar de, de, de boeren geen wapens mochten hebben. Dus, ja. In die zin zou er natuurlijk ook moeten voorzien worden dat de bevolking zich een beetje op een normalere manier zou moeten kunnen verdedigen als tegenwoordig. Want tegenwoordig met de wetten op de, op de zelfverdediging, op de wettige verdediging, heeft, de, heeft, heeft een agressor een voordeel op, de, op, het, op het slachtoffer. Want het slachtoffer mag zich alleen verdedigen in verhouding tot een aanval.
5: Voor jullie klinkt wapenverbod echt wel als uh, het einde der tijden?
4: Uh, nee, niet als het einde der tijden, maar dat is toch een signaal dat de overheid uh, de bevolking niet meer, uh, niet meer vertrouwt. Dus een, een overheid die geen vertrouwen heeft in haar bevolking, dat is een overheid die zelf blijkbaar niet te vertrouwen is. Dus het een volgt zo een beetje naar het andere. Dus, ja, dat is, dus, ja, dat is dus een zekere vertrouwen, een wederzijds vertrouwen dat er moet zijn. Dat is een feit. Dikwijls wordt er niet gezocht naar de eigenlijke oorzaken van geweld. En worden de wapens gewoon gezien als, als zijn, het, het, het probleem. Meestal zijn, zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zijn de wapens niet, niet alleen het probleem. En daar is daar een, een soort mentaliteit. Is, is het nu de opvoeding of is dat nu een gewoon mentaliteit, een ingevoerde mentaliteit? Misschien, ik weet het ook niet. In elk geval, de mentaliteit is daar wel anders. Maar anderzijds uh, wordt er uh, in, de, in de Verenigde Staten worden, wordt er wel verzwegen. Dat er daar veel, veel mensen zijn die geweld vermeden hebben. Dus veel particulieren die geweld vermeden hebben door het feit dat ze gewapend waren. Dus die geweld kunnen vermijden hebben van, vanwege criminelen door gewoon hun wapen boven te halen. Dat wordt, dat, daar wordt nooit geen reclame over gemaakt. In feite worden daar alleen de, de, de erge zaken uh, aangehaald en in, in de verf gezet. Maar zou dat nu
5: hier ook ideaal zijn, in België?
4: Het zou bijna ook in onze grondwet moeten staan. Uh, dat zou grondwettelijk kunnen bepaald worden, ja, absoluut. Daar zouden misschien wel voorwaarden aan moeten verbonden worden en misschien niet zo vrij zoals in de Verenigde Staten. Maar daar zou wel moeten een grondrecht zijn ja, dat de, de bevolking de wapens mag bezitten. Voor zover zij natuurlijk voldoende aan, aan bepaalde voorwaarden. Dus uh, dat zij uh, moreel, uh, moreel uh, toegankelijk zijn voor, voor wapens. Maar anders ja, zou dat grondwettelijk zeer goed kunnen, kunnen bepaald worden. Ja.
0: Ondanks alle statistieken, ondanks de harde cijfers, gelooft deze wapenliefhebber, net als de Amerikaanse NRA en vele republikeinen, niet dat wapens het probleem van wapengeweld zijn. Hij is een van de mensen met een licentie en een vergunning voor vuurwapens in huis. Wie zijn de anderen? Daarvoor trokken we naar Limburg. In Riemst heb je wapenhandel Target Shooter van Hendrik Brunings. Die is 55 jaar en vijfvoudig kampioen kleiduifschieten. Wie koopt bij hem wat? Eigenlijk komt hier van alles. In de
3: eerste plaats de mensen die schieten als recreatie. Dat zijn dan vooral luchtbuxen. Dat is iets van kindsbeen. Dat zit erin, gaat de kermis en geschiet met een luchtbux. Dan langs de andere kant hebben we ook de sportieve schutters. Dat zijn de mensen met de handvuurwapens. Uh, die doen dan onder andere olympische disciplines. Dan hebben we de, de lange afstandsschutters. We hebben wapens. Uh, dat kan mee schieten tot drie kilometer. Dat is een hele afstand. Mensen kopen die wapens. Die gaan schieten en oefenen in Luxemburg, in Frankrijk, in Engeland. Nou, dat is een aparte hobby. Uh, van een aparte sport ook. Dan de kleiduifschutters, ja, waar ik mezelf onder reken. En dan de laatste groep is in feite de jagers. De luchtbugs. Uh, alles momenteel wat uh, met lucht schiet. Dus zonder aandrijving van een branding, als ik het zo mag stellen. Ja, dat is vrij. Uh, dan hebben we de handvuurwapens. Dat zijn de revolvers en de pistolen. Ja, en dan hebben we de kogelgeweren. De kogelgeweren heb je dan enerzijds voor de jagers en de sportschutters. En dan hebben we ook weer de hagelgeweren. En de hagelweer is ook weer voor sportgutter of jager. Dat is zo in het groot de indeling. Er zijn heel veel wapenliefhebbers. Hè? Dus mensen die, die de graag zien. Eigenlijk sommige wapens, als men ziet, hoe die in elkaar steken. Dus nu spreek ik van de techniek die erachter steekt. Van de verfijning van die grafuren. Uh, sommige wapens, dat zijn eigenlijk echte kunstwerken, dat zijn echt echte juweeltjes. En sommige mensen, ja, die zien dat graag gelijk, iemand anders een schilderij. Dat zijn vooral wapens ja, die men heeft voor de show. Hè. Dus, dus gewoon om de hep, zoals wij zeggen. Heel veel van die wapens, daar bestaat geen niet meer voor. De meeste van die wapens, die zijn zelfs uh, defect, die schieten niet meer. Maar dat is een gevolg van de wetgeving. Historisch, volkwoens en decoratief, dat valt nu onder de vergunningsplichtingen. Stel, ik kom hier binnen, uh, ik wil een wapen kopen. Um, wat moet ik kunnen voorleggen aan u? Nou, als u een wapen wilt kopen en het is vergunningsplichtig, dan heb ik ten eerste uw vergunning nodig. Een vergunning ofwel wel licentie en een identiteitskaart. En dan doen we de nodige verificaties. Van alles maken we een kopie. Uh, van de documenten die we opmaken gaat er één naar degene die ziet wapen wil. Dat noemen ze de aanvrager. Ik ben de man van de winkel, dat noemen ze de overdrager. Eén papier blijft hier bij ons op de zaak. En één document wordt opgestuurd naar de gouverneur. En dat is ter
6: controle. Zo wordt alles geregistreerd?
3: Inderdaad, uh, alles wordt geregistreerd. Alles is gereglementeerd. En de prijzen, uh, waartussen variëren die? Uh, als men spreekt van een, een hagelgeweer. Een, ja, we spreken van iets, iets deftig, dus een goed wapen. Dat is ongeveer rond de 2000 euro. Amai. Ja, amai, ja. En nee, als men ziet wat men ervoor krijgt, het is, het is kwaliteit. Uh, koop tegenwoordig een fiets, ik weet niet of je toekomt met 2000 euro. En het goedkoopste geweer? Het goedkoopste geweer in het algemeen, dat is een luchtbus. Een luchtbuks dat begint op, uh, ik dacht dat de goedkoopste luchtbus bij ons 170 euro. Er komen zowel mannen als vrouwen over de vloer. Bij vrouwen is er een klein verschil. Bij mannen zijn groot, klein, dik, dun, mocht het in kleuren. Bij vrouwen geldt dat ook, maar vrouwen hebben dus ook nog borsten. Maar spreken we over lange wapens, dus de kogelgeweren of de hagelgeweren. En vrouw dient het feit een wapen iets anders aan te nemen of te schouderen als een man. En dan gebeurt het dat we de wapens aanpassen aan de dames. Heeft u zo'n geweer hier dat zo aangepast is? Ja. Ah ja. Dat is typisch een wapen voor dames. dus Het is een hagelgeweer. Wat is er gebeurd? Die kolf die is iets meer naar onderen geplooid. Ja, dus de kolf is hetgeen wat men tegen de schouder zet. En ook de lengte van de kolf is iets korter. En meestal nemen ze voor de, voor de dames ook iets lichtere wapens, maar dat is niet specifiek nodig. Nee, als een wapen past, en, uh, dan volgt het het oog, zeggen wij altijd. Bent u uh, nooit bang dat u een Hans van Temse over de vloer krijgt? Nee, in die zin uh, de sportgoederswereld en de jagerswereld is redelijk klein. Komt hier iemand binnen die is snel gekend? Men heeft een goed papier nodig van goed gedragen zeden, men kan er niet zonder. Uh, men heeft zes maanden doorgebracht in een schietclub waar men de nodige proeven heeft moeten afleggen. Ook de vaardigheden, de veiligheid en alles wat er rond zit. Nee, in feite ben je gescreend op het moment dat je een wapen uh, of over een wapen moet beschikken. Maar u weet het nooit, hè? als u een geweer koopt aan iemand met vergunning of een uh, handwapen. Ja, stel dat iemand er zich uh, mee door het hoofd schiet, dat weet u natuurlijk nooit op voorhand. Hè? Denkt u daar wel eens over na? Nee, ik denk er niet over na. Gaan we dat verwachten van iemand? Nee, je verwacht dat niet van iemand. Maar je verwacht ook niet dat iemand een accident krijgt met zijn auto. Uh, wij hebben het hier over jagers en over sportschutters. We kunnen naar Rusland gaan, daar vechten ze een oorlog uit met wapens. Ja, Het is in welke omstandigheden gebruik je het wapen en voor wat gaat het dienen? Uh, dat zal bij de maffia. De mafia heeft wapens, maar die komen niet vanuit de sportschudder. Wapenhandelaars of uit de sportwinkels, daar komen die niet. Die hebben hun eigen circuit, dat, dat is een ander publiek. Daar moeten we geen tekeningen over maken en moeten we er ook niet over liegen. Uh, er zijn genoeg plaatsen, en ik denk dat de meesten ons, onder ons dat wel weten. En dan bedoel ik niet wapenhandelaars of schutters, maar de mensen die echt wapens willen hebben, die weten waar ze ze moeten vinden. En die gaan niet naar een wapenwinkel, dat is de laatste plaats waar ze naartoe gaan. Dus daar is ook een, een ondergrond circuit voor, een zwart circuit voor? Dat is er altijd geweest. Uh, wij zeggen dat is nu... Uh, Mocht me niet nemen op hetgeen wat ik zeg, maar wij zeggen altijd neem het treinstation, zoek er het donkerste café en probeer geen Nu, dat is, dat is uh, kort door de bocht gezegd, maar die wapens, uh, die zijn er altijd.
0: Brunnings over zijn klantenbestand en zijn marchandise. De hobbyschutter die hoorden we daarnet al, dat was Daniel. De verzamelaar, dat zou ik eigenlijk kunnen geweest zijn mocht ik dat wapen van Verlijn gekocht hebben en daarna nog zes andere historische wapens. En dan heb je nog de sportschutter. Die schiet competitief, om het raakst, zoiets. Een van onze beste schutters is Ellen de Meij. Zij is ook secretaris-generaal van de Vlaamse schietsportkoepel en ze schiet al sinds haar twaalfde. Ze nodigt de brecht uit in haar washok.
5: Wat is het? De wasmachine?
6: Dat is de wasmachine, ja. Dus dan in het waskot, waar onze kluis geïnstalleerd is. Die is hier verankerd in de muur, dus daar kunnen ze eigenlijk niet veel mee doen.
5: Dat is wel een groot ding eigenlijk, hè?
6: Ja, het is, het is, allez, ik vind het zelf ook wel vrij indrukwekkend. Maar uh, het is uh, de huwelijksgadot van mijn ouders eigenlijk, voor mij met een man. Ik vond het wel ideaal om dat ik dan net naar hier verhuisde en mijn wapens moest mee verhuizen. En uh, dan, uh, voilà, dan hadden we meteen uh, een kluis om ze in te steken.
5: Heb je altijd een kluis gehad?
6: Uh, ja, bij mijn ouders, waar ik woon, omdat mijn vader uiteraard ook uh, wapens heeft, had ik daar ja, kluis en, en uh, een, een kast met een slot op, om dan mijn wapens en die van mijn papa uh, in te steken. Dus, Je ja.
5: man is ook uh, een schutter?
6: Ja, die schiet zowel uh, doel als klei. Dus die doet eigenlijk de combinatie... Uh, ja, omdat hij het ook een stukje van zijn papa meegekregen heeft.
5: Ah, dus eigenlijk, de eerste vraag is beantwoorden. Hoe begin je daaraan? Het komt echt met de paplepel bij jou?
6: Bij mij wel, ja. ja, ja, ja. Ik was um, ja, net geen twaalf jaar als ik met mijn papa voor de eerste keer mee kon aan de schietclub. En dan uh, had hij een pistooltje voor mij, een, een luchtpistool. En dan uh, ja, zou ik er proberen en merken dat je dat tof vindt en dat je daar eigenlijk wel goed in bent. En dan uh, ja, blijven we daar 21 jaar later nog altijd in plakken. Uh, ja, en op die manier ook, mijn man kende het van thuis uit omdat zijn papa kleiduifschutter is uh, maar heeft het zelf eigenlijk nooit gedaan dat hij een relatie had met mij en dan op die manier mee naar de club en dan, ah ja, hoe zit dat dan aan elkaar en ah, ja, examens doen en, nee, het maakt het net iets makkelijker als je iemand kent die het al doet om zo ja, een, in, een introductie te krijgen eigenlijk naar het pistool ja, dat is waar ik mee begonnen ben Um, ik weet niet of dat is waar de meeste mensen mee beginnen, maar uiteraard de kindjes. Ik
5: denk aan de kermis. Ik ben niet eigenlijk... ja. <laughs> verder geraakt eigenlijk ook dan de kermis, eerlijk gezegd. Ja.
6: Nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, dat is eigenlijk... Ja, dat is dan een, een, een bobon voor luchtpistool. Dus dat is, dat is redelijk klein, maar dat wordt dan opgeladen met perslucht. Dus je ziet hier de, de druk.
5: En dat is voor kindjes?
6: Ja, er zijn ook nog heel veel volwassenen die ermee schieten. en Een aantal jaar geleden zijn we daar voor... Uh, ja, ik denk mensen vanaf even denken, 50 of 60 jaar, die dan eigenlijk ook opnieuw met steun kunnen schieten. Om ervoor te zorgen dat ja, onze mensen ook langer kunnen blijven schieten en toch mooie resultaten kunnen halen. Want dat is wel wat gewicht om met één hand of karabijn met twee handen uh, te, st te stabiliseren. Dus ja, steun je begint ermee als als je ja, als, als, als kindje ermee start. Um, maar je kunt er ook mee eindigen als volwassenen.
5: Dus de lichte vorm?
6: Ja. ja, ja. Dat is die, steek je, die steek
5: je niet in de brandkast?
6: Uh, ja, die zitten ook in de, in de kluis, gewoon om veilig te houden. Oh, eh, er loopt hier ook uh, een klein paar hadderken rond. Dus je uh, wil niet dat daar iets mee, uh, mee gebeurt.
5: Grote dingen zijn dat eigenlijk wel, best, ja.
6: Ja, ja, dat zijn de, de geweren van mijn man. Ja. Daar uh, kan ik enkel maar aan, als op de kleden even stand zijn. Dat is zijn afdeling. Mm.
5: Dat is een vrij groot ding, hè?
6: Ja, ik kan me voorstellen dat je voor de eerste keer ziet dat dat wel indrukwekkend is.
5: Ik ga niet <laughs> verder al cowboy- en Indianen maar...
6: Ja, long rifle is een term die mensen er uh, ook wel voor gebruiken. Ja, ja ik heb het maar, gewoon...
5: Uh, staan ja. long rifles. Ja, oké. Okay, wow. uh,
6: dus dat zijn de pistolen, hè? Ja. Dus dat is een enkel schots en dat is om uh, vijf schotsdisciplines mee te doen. Dus dat is iets dynamischer dan op één kaart.
5: Maar dit lijkt een handvat op jouw maat of zo.
6: Ja, ja die zijn inderdaad op, op mijn hand gemaakt. Daarvoor zijn we naar Duitsland gereden. Um, en dan kan je ze effectief ook op maat laten maken. Um, maar allez, ik denk, als er setters luisteren, die zullen dat best wel weten, dat er heel veel... Um, Geschaafd en bijgeplakt wordt aan handvaten om te zorgen dat dat allemaal heel mooi past dat dat niet te veel duwt dat, uh, ja. dus dat is hetgeen waar je als hutter naar zoekt om een zo goed mogelijk schot af te leveren om die perfecte tien te schieten om eigenlijk te zorgen dat er zo weinig mogelijk stoort dat je zo weinig mogelijk foutjes maakt um, dat je ook eigenlijk al zo weinig mogelijk denkt terwijl je aan het schieten bent Um, ik weet goed genoeg, als ik op wedstrijd fouten maak, dan is het omdat ik niet bezig geweest ben met Cape Correl, maar van, ah ja, juist, ik moet nog naar de, naar de winkel of mijn brood is op, uh, zo van die dingen, dat zorgt ervoor dat je op wedstrijd dus slechte schoten aflevert.
5: Worden deze twee wapens gevreesd in het uh, sportcircuit?
6: Goh. Ik moet eerlijk zeggen, moest ik meer tijd hebben om te trainen, misschien wel ik heb, um, toen ik me echt toegelegd heb op de vijfshots um, en dat wil zeggen dat ik echt elke week ging gaan trainen met iemand die erin gespecialiseerd was om vijfshots te schieten, heb ik het Vlaams record op mijn naam gezet, maar ik denk dat dat al dateert van 2016 um, ja, en dan ondertussen um, studeer ik niet meer, maar werk ik, heb ik een kindje zit ik in het bestuur van onze sportfederatie dus allemaal zaken die meer tijd opslorpen Um, dus de tijd dat ik effectief nog doorbreng op de schietstand om te trainen... ...is, uh, is een pak beperkter dan, uh, dan een paar jaar geleden. Maar uh, ik doe het nog altijd ontzettend graag. Ondanks het feit dat het wel lastiger wordt omdat ik eigenlijk te weinig train. En dat is eigenlijk uh, het pistool waar ik uh, ooit mee begonnen ben. Met de kogel. Op de punt 22.
5: En er staat... Er staat een cijferslot op.
6: Ja, ik steek ze altijd weg met trekkerslot.
5: Uh, ah, dat is een trekkerslot.
6: Ja, dus zolang dat dat er aanhangt, dan kan de trekker ook niet overgehaald worden. Dus uh, ze zitten in de kluis met trekkerslot en dan zullen waarschijnlijk mensen denken van... Oh, oh my god, maar ik heb het liever heel veilig en zo voorzichtig mogelijk. Dus, uh, het
5: is mijn eerste trekkerslot. <laughs> Ellen, dank u. Ik, uh, het is echt, mensen moeten het zien, het is bijna een fietslot, maar dan zo met drie cijfertjes. Ja, ik heb
6: hier een uh.
5: eentje. Vorige week hadden we het over uh, namen geven aan dingen. Heeft hij of zij een naam?
6: Dat is gewoon mijn fas.
5: Uwe fas. Ja, ah, ja. ja, dat is het merk. Ja,
6: dat is het merk. Het is made in Italy, zie ik. Ja, het is made in Italy. Ja. Nee. Dat is het wapen waar ik ja, de eerste keer mee geschoten heb, mijn eerste wedstrijden mee gedaan heb, waar dat er ook meteen een klik mee was... Uh, ik heb al wapens gehad waar ik geen een klik mee had en die zijn dan ook terug verdwenen uh, die zijn verder, die zijn doorverkocht omdat ik er op wedstrijd ook niet goed mee presteerde omdat ik het wapen niet vertrouwde het, was, het ging niet dus uh, ja
5: en dit was liefde
6: ja, ja. ja inderdaad Allee, ik denk dat dat voor de meeste schutters ik hoop eigenlijk ook voor allemaal het allerbelangrijkste is dat we onze sport ook kunnen blijven uitoefenen. Want als we ermee gaan beginnen spelen, dan uh, denk ik niet dat dat goed afloopt. Ermee spelen? Uh. Ja, je hebt soms mensen die, die inderdaad een beetje liever de cowboy zijn. Uh, dan dat ze nadenken als het over wapens gaat. En uh, dan denk, breng je denk ik de sport in gevaar. Maar,
5: uh... Cowboys, worden die zo genoemd bij jullie?
6: Goh. Ja. Ik ja. denk dat je altijd uh, mensen hebt die graag met uh, de zwaardere kalibers schieten. Uh, maar ook dan als alles veilig verloopt, is dat, is dat het probleem niet. Het is maar op het moment dat het niet veilig verloopt, dat het uh, problematisch wordt. Allee, ik weet nog... Als ik vroeger vertelde, als ik in school zat, van wat dat ik als sport deed, dan kreeg ik meteen als opmerking dat ik gevaarlijk was. Denk ik, ja... Bitten, mijn man doet karate. Als hij iemand een trap tegen het hoofd verkoopt, wat dat veel makkelijker is, want mijn wapens zitten in een kluis achter slot en grendel. Die zijn voor mij puur voor de sport. Dus ik ben niet gevaarlijk. Maar mensen zien het effectief niet als een sport. En dat, is, dat is een beetje het jammere eraan. Een okay, ja, een wapen is gevaarlijk. Even goed, zoals dat een auto gevaarlijk is, zoals dat een, een keukenmes gevaarlijk is maar je er met je volle verstand mee omgaat. En je doet alles zoals dat het hoort.
5: Oh, nergens zo vrij als in Amerika, hé, met wapens. Ja. Wat denk je daarvan?
6: Dat ze misschien net iets gestrekter zouden mogen zijn. Ik versta de Second Amendment, maar als je ziet wat dat allemaal teweeg brengt in Amerika, dan moeten ze er toch misschien een keer over nadenken om... Uh, Iets meer controle uit te oefenen.
5: Als je zo naar, naar het nieuws kijkt, dan zie je ziet al inderdaad dat er zoveel wapens nu naar Oekraïne gestuurd worden. En dat blijkt daar nu ook de grote redding te zijn: dat ze zo goed kunnen schieten met wapens. Zo dubbel, hè?
6: Ja, maar uiteindelijk is dat met alles wat dat, wat dat wapen is: hè. je hebt dingen die effectief echt voor de sport gemaakt zijn. en dingen die gemaakt worden om bij wijze van spreken andere mensen kapot te maken. En dat is een, een, een heel andere insteek. Maar dat maakt het voor ons als sportzetter niet gemakkelijker om te tonen dat wij effectief echt wel een hele mooie sport hebben. Omdat mensen zo'n dingen onthouden.
5: Dank je wel om mij te ontvangen, Thijs. Um, ik zit de hele tijd te denken. Ellen, ik wil jou in mijn laser shooting team. Want volgens mij ben jij erg nuttig.
6: Ja, waarschijnlijk wel, maar dat uh, is niet iets waar ik eigenlijk geneigd ben om te doen.
5: Niet, je wil
6: niet meedoen? Nee, dat staat voor mij echt heel, heel ver van wat aan mijn sport eigenlijk is. Dat is zo, schieten op andere mensen, dat, ja, dat zo.
5: Maar mijn, mijn kinderen spelen dat nu op lentefeestjes en zo, dat is, dat is wat de kinderen nu doen, hè?
6: Ja, waarschijnlijk, maar uh, ja, ik heb daar wel mijn eigen idee over. Dat is, uh, voor mij is dat, ja, dat staat te ver van mijn sport af. Dat is niet iets wat ik zelf zou doen.
5: Jouw kind mag dat niet doen.
0: Liever niet, nee. Het is bijzonder, hè. Je zou denken dat een sportschutter graag met alles vuurt, op alles en iedereen. Maar niks is minder waar. Op mensen richten, dat vindt Ellen, maar niks. Er is natuurlijk een essentieel verschil tussen mikken op een roos in een schietclub voor de ontspanning of voor de sport en mikken op een mens, iemands leven in handen hebben. De mensen die dat moeten kunnen en in het slechtste geval ook moeten vuren, dat zijn politieagenten. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus worden ze daarvoor opgeleid. Anke van Meer trok naar Campus Vesta, dat is het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, politie en dringende geneeskundige hulpverlening, en sprak daar met hoofdinspecteur Raf Gabriels. Die is verantwoordelijk voor de vuurwapenopleiding. Ze sprak ook met twee van zijn studenten, Brenden en Seth. Hoe is het om een wapen te dragen, wetend dat je mogelijk op een dag iemand doodschiet?
7: Mogen de wapens klaarmaken voor dienst? Ja! Doelen gaan zo dadelijk verschijnen. Je gaat reageren met één schot. Eén schot vanuit het holster. Opgelet! Opgelet! <totstuk> Je weet nooit, gaat het moeten gebruiken of gaat het nooit moeten gebruiken. Dat is schokken, dat, je weet dat niet. Je start je carrière, je start je dag en je weet niet wat je die dag gaat moeten schieten. Dat zal van je opdrachten afhangen, dat zal van je interventies afhangen. Je moet er altijd van bewust van zijn dat het een job is waar ja, op elk moment het gevaar kan loeren en je eigenlijk op elk moment je wapen gaat moeten trekken. Wij trainen mensen met de hoop en de bedoeling om het nooit te gebruiken. Zo, hier komen we eigenlijk op de eigenlijk schietstand. Uh, Campus Vesta heeft een schietstand van twaalf uh, banen met draaiende doelen.
0: En daar liggen foto's, uh, worden die op die, ja, op die zijn, panelen uh, gehangen? Dat zijn of?
7: Dus de, de doelen en die worden dan eigenlijk op die platen gehangen en dat is dan eigenlijk het doel waarop de, de mensen de schutter moeten schieten. Op een tekening van een man. Op een tekening van een man, omdat ja, de dreiging ook meestal van een persoon komt. Hè. Als leerlingen voor het eerst moeten schieten, dan zien wij voornamelijk stress. Um, de impact van een slot is toch wel zodanig straf. Een schrikreactie, uh, zeker als mensen geen voorkennis hebben van vuurwapengebruik, dan, dan geeft dat toch wel effect op mensen van... Oei, het maakt veel lawaai. Het geeft een bepaalde terugslag. Dus er gebeurt eigenlijk als het ware een ontploffing in hun handen.
8: En daar, dat verwachten mensen niet altijd. Wij zijn brinnen en Zet. Wij zijn allebei aspirant-inspecteur.
9: En uh, hopelijk in december zullen wij afstuderen als uh, volwaardige inspecteurs.
7: Anders mogen jullie eerst uh, instekloop verwijderen. Ja. De eerste keer het wapen eigenlijk
9: echt in handen krijgen, was denk ik uh, februari of maart ongeveer. En dat gaf toch wel een speciaal gevoel, omdat je toch wel iets, iets dodelijk vast hebt.
8: Je hebt wel iets in handen dat het lot van het leven en niet met anders kan gaan bepalen. En dat verricht wel een totale concentratie. En ja, daar is de nodige stress mee gepaard natuurlijk. Zij gaan hier tijdens de opleiding nooit buiten
7: met munitie binnen de school hebben aspiranten nooit munitie op het wapen zitten.
0: En in de les?
7: In de les wel. Anders kunnen niet schieten, hè.
0: <laughs> Dat is niet meer losse vloeden.
7: Dat is niet meer losse vloeden. Dat is met echte munitie, met echte kogels.
9: Nu zijn we eigenlijk de insteekloop aan het verwijderen. Um, dus we hebben eigenlijk heel het wapen uit elkaar gehaald en nu moeten we eigenlijk terug de werkingscontrole van het wapen doen.
7: Zie je ziet direct die angst van mensen die dat dan niet kennen... ...van een stapje opzij te gaan. Hè. Dat
0: is waar, ik ging naar achter. Dat klopt.
7: Ja, terwijl dat, dat totaal onveilig is. Hè. Dat is eigenlijk even gevaarlijk als een hamer. Dat is een stuk metaal. Ik denk dat het bij de keuze wordt om, om politieinspecteur te worden. Je moet de mensen beschermen. Ook tegen wapende mensen. Dus het is wel noodzakelijk dat je een, een wapen hebt... En dat je dat ook kan gebruiken. Dus je moet er echt wel mee, mee kunnen omgaan, wetende dat je eigenlijk een, een voorwerp onder je heup hebt hangen dat mensen kan doden. Dat is zot, ja. Ja, maar wie anders? Wie gaat het anders moeten doen? Je kiest niet om dat wapen te dragen, je kiest om een politieambtenaar te worden. En dat is die, ja, een nevendeffect daarvan dat je gewapend bent.
0: Heb je het ooit moeten gebruiken?
7: Nee. Uh, wel eens bij een onderzoeking van een pand, wel eens bij een bedreiging maar nooit echt moeten vuren. Nee. Wel dikwijls, maar enkel in de schietstand. Nooit echt uh, op straat zeggen. Uh, ja, zo, zo. Uh, die hebben jullie ook uh, hier oogbescherming en dan ook oogbescherming. Een bril is ook altijd verplicht.
3: Ah ja, en waarom een bril?
7: Uh, het zou kunnen zijn, het gebeurt zeer weinig, maar dan een kogel terugkomt dat er eigenlijk een, een terugkaatsing is van de kogel of ook de huls. He, er vliegt zo dadelijk een huls uit dat je die ook niet in je oog krijgt.
0: Herinner jij je nog de eerste keer dat je zelf een vuurwapen in je handen had?
7: Dat is lang geleden. Ik herinner mij nog de bepaalde schietlessen maar niet echt meer het gevoel van oké, okay, wat deed dat nu met mij? Nee ook om, om, Omdat ik er nu dadelijk in zit en een wapen dragen is voor mij nu al zo normaal geworden. Ik loop hier dag dagelijks met een wapen rond en ik, ik voel me al naakt als ik geen wapen bij heb.
3: Ja? Ja. Zot, maar alleen.
8: Ja, dat hoort erbij. In het begin als je dat draagt en dan kijkt je er wel eens een keer naar, maar op den duur wordt dat echt gewoonte. Dat is, ja. 15
7: Vijftien schot? Ja. lader van vijftien. Zal ik die ploegen dan ophangen? Dat zijn echte kogels. Ja,
9: dat zijn echte kogels. Dus dat ik hier gaat dan de slagpineel eh, contact maken, waardoor dat de ontbranding gebeurt en dan dit eh, vliegt eruit. Oh my
7: God. Voor ons is dat niks speciaal meer.
0: Hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat een politie in zijn of haar carrière echt moet schieten...
7: Als je moet zeggen hoeveel kans heb ik nu dat ik ga moeten voeren... ...is die, voeren is die kans wel heel klein. Maar ze bestaat. Dat stelde, je vertrekt met je voertuig. Je kunt niet garanderen dat je geen accident gaat hebben. Dat ga je pas zien als het zover is. Ja, en dan zit er voor.
0: Welke impact heeft zoiets op, op agenten?
7: Dat heeft wel een impact op mensen. Als, als ik hoor van, van toch schietincidenten die gebeuren... Dan is meestal wel de, de tendens dat, dat mensen daar toch wel niet goed van zijn en daar psychologische gevolgen van dragen, en die dan toch wel een paar weken buiten strijd zijn op, op uh, psychisch vlak. Like. Dus dat, dat heeft echt wel uh, een invloed. Ik denk ook niet dat uh, politie mensen zomaar gaan schieten, dat is een, een weloverwogen keuze, een keuze die soms heel snel, in een fractie van een seconde, moet. En we leren de mensen ook niet aan om, om te snel te schieten. De bedreiging moet geanalyseerd worden en pas dan kan er een schot zijn. Maar soms is dat in een fractie van een seconde.
0: Klaar voor? Ja.
7: Hopelijk. Ja, ik hoop het. Oké, okay, voor iedereen. Plaats oog-oorbescherming in de low ready blijven staan low ready reageren met één schot de meeste mensen worden wel politieambtenaar om, om de actie maar aftraag bekeken is een pv-uittijpen toch wel iets veiliger en ja niemand wordt politieagent om te schieten denk ik maar dat hoort erbij die volgende oefening vanuit de tolster. Het doel gaat verschijnen en reageren met twee schoten. Twee schoten. Opgelet. We gaan uitstappen naar links. Uitstappen naar links en reageren met één schot. Schieten is vooral mentaal, omdat hetgeen dat het wapen doet, is eigenlijk tegennatuurlijk. En je hebt onbewust reflex om eigenlijk die beweging tegen te gaan. Je moet eigenlijk het vuurwapen gebruiken zonder daarover na te denken. Want als je erover nadenkt wat dat wapen in je handen gaat doen, dan krijg je bepaalde compensaties en gaat je doel niet raken, gaat je langs schieten. Je mag eigenlijk niet denken aan het schieten terwijl je aan het schieten bent. Dat is raar om uit te leggen. Hoor bescherm, af! En zo mogen ze naar de resultaten gaan kijken.
0: En? Hoe hebben we het gedaan?
9: Deze is allemaal vrij oké. Okay. Het is allemaal in de vijf punten, dus eigenlijk het maximum. En eentje hier uh, op de lijn van de drie en de vier. Dus ik uh, ben wel best tevreden.
8: Ja, ik ook wel best tevreden. Ik ben uh, toch wel een goede groepering in het midden.
0: En in zijn kin geschoten.
8: Ja, inderdaad. In zijn kin. Klaar een klein beetje FGW naar boven. Kan gebeuren. Dat
7: is eigenlijk mijn drijfveer. Dus die twee personen die, die hadden tot over een x aantal maanden nog nooit een vuurwapen vastgehad En we kunnen nu zeggen dat dat eigenlijk toch wel geoefende schutters zijn. Die op een veilige manier met hun wapen kunnen omgaan.
8: Ik hoop gewoon dat ik het nooit... Die moet gebruiken, je wens, om te bepalen, leven en dood van een ander. Voor die keuze wilde gewoon totaal niet komen te staan.
0: Anke van Meer in de politieschool was dat. En bij deze kreeg u een blik op de wereld van de wapenliefhebbers bij ons. Dan nu zou ik zeggen, get hier. here. Before I... Pief, poef, paf.